0: 上位の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客
1: 様に昭和大学循環器内科学主任教授新家敏郎さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
0: 新川先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はダフトまあ、抗血小板薬2剤を使うというまあ、いわゆるあの PCI の後のダフトあのダフトなんですけれどもまあ、フォローの方法が違うまあいろんな使い方があってやや、えー、今どうなってるんでしょうかというようなご質問をいただきました。確かに、えー、まあ、PCI やったらダフトというのはもうそうなんだろうと思って。ではいますが、そもそも先生抗血小板薬二つ使わないといけない理由っていうのは何なんでしょうか
1: 。はい。抗血小板薬っていうのが、この冠動脈疾患になくてはならないものになったのは、おそらくもう80年代あたりからじゃないかなと思います。あの、そもそもあの、アスピリンですね。アスピリンがトロンボキ酸阻害によって、その、抗血小板作用を発揮するということで、心筋梗塞の方、まあ一番最初は PCI なんかなかった時代ですね。その時代にアスピリンが心筋梗塞の患者さんの予後を改善する。まあこれで、このアスピリンによる血小板作用が非常に冠動脈疾患の方の予防を良くするって、まあ、ここからスタートになると思うんですねでその後バルーンで冠動脈を広げるグルンツィヒ先生が発明した PTCA ですねそういった道具が発展してくると今度はステントが出てきましたステントが出てきた時にこのダ a トの概念が確立されたって言えるんですけれどもあのその理由はステントっていうのをご存知の方多いと思いますけれども肝動脈の中にメッシュの金属の、まあ、筒をはめ込むような、うん、そういう作業になるわけですね肝動脈動脈硬化で非常に狭くなったところ血栓もつきやすいところにステントをはめ込んでしっかりと内腔を得るこれ素晴らしい治療であったんですけれども導入された当初っていうのは1990年代前半でございます90年代前半に実はこの入れたステントが 2,3 日あるいは1週間ぐらいの時に血栓で詰まるという現象が起きてこれは大変だということになりましたその時にいろんなお薬が試されたんですねやはり金属という異物が入るので内腔が保たれていてもそこに血栓ができてしまうとどうやったら防げるのか今までのアスピリンだけではダメだワルファリンとアスピリンが試されたり今日のテーマであるダプトっていうアスピリンとチエノピリリンンとジ系の薬剤、えー、当時はチクロピジンでありましたけどもこの抗血小板剤2剤併用をやることで随分とステントが血栓で詰まるということが少なくなったということが証明されてダプトっていうのが生まれたっていう経緯があります。
0: じゃあ最初からそういう薬をどう使おうかというよりもその冠動脈治療のステントという新しい治療が登場して、えー、当初どうもその後血栓が発生するそれをどうクリアしようかという中でダプトが生まれたとといううことなんです、ね
1: 、そうですすねねそその時期に確立されたというふうに言えると思います。ところが、あの、その当時のステントは、今の薬を塗っている薬剤溶接ステントではなくて、えー、ベアメタルステント、金属ステントでありました。で金属ステントっていうのは、あの、入れた後に、新しい膜といいますか、平滑菌細胞が増生してきて、ステントをすぐ覆ってしまうんですね。そうすると、あの、あまりこう、血栓の素地になりにくいと。いうことになりますのでダプトは1ヶ月程度でいいんじゃないかというふうにこう固まってきましたもちろん新しい膜内膜が増殖しすぎると最強策中が細くなるわけでこっちの方が将来的なあの問題点としてクローズアップされてきて生まれてきたのが薬剤溶出性ステントっていうことになります薬剤溶出性ステントは新生内膜ですね、閉滑期の増殖をしっかり抑えてくれるので、再狭策が少なくなりました。これは非常に良かったんですが、当初の薬剤溶出性ステントは、抑えすぎた、内膜の増殖を抑えすぎた結果、いつまでもステントが剥き出しのままである。ステントの後ろのプラークですね、熟手が剥き出しのままであるっていう状況が長く続いてしまいますので、忘れた頃に、半年とか1年とか場合によってそれ以上後に血栓で詰まるという自発性血栓症っていう問題が生じてきました。これ忘れた頃に起こるので、本当にあのみんなに恐れられたという歴史があります。そこでこのダプト、抗血小板剤,剤2剤を長く続けておくとそのステントの「地発性ステント血栓症」を抑えることができるということが分かってきて、まあ、一時、えー、少なくとも1年以上薬剤溶性ステントを入れた後はダプトを継続しましょうということが、まあ、一般化したという歴史があります。
0: 今の先生のお話を聞いているとそういったステントのベアメタル薬剤溶出性という、まあ、いわゆるそのステントの向上に合わせる形でまた新規のこう問題点が起こってきてそれに対してダフトもこう使い方を変えながら、まあ、進化してきたという印象を受けましたが今の時点で、まあ、最近先生確か去年でしたかこの血小板凝集抑制剤に関しての、まあ、新しいガイドラインのようなものを循環器学会出された時に先生も関わっておられますけれども、はいえー、こういったものの使い方というのはそういったステントの、えーまあ、品質の変化プラスやはりその血栓のリスクあと、その方の持っている出血のリスク、いろんなことを、こう、総合的に考えていかないといけないということなんでしょうか
1: 。はい。あの、先生、まさにおっしゃる通りでございます。あの、ステントの進化、そして、患者さんの血栓のリスク、そして、出血のリスク、こういったことを総合的に考えていかなければならない。えー、ステントの進化からお話を申し上げますと、あの、最初の頃の薬剤溶出性ステントは、やはり、かなり、まあ、あの今から考えるとよろしくない,性質があっていつまでもステントがむき出しであるとある意味治りにくいという状況があったんですけれども随分とこれはステントは開発が進みました。金属を薄くしてみたり、お薬を塗る量を調整してみたり、えー、出てくるスピードを調整したり、それで何を目指したかというと、最強策は抑制する。しっかり抑えてくれるけれども、まあ、ある意味いい具合に膜に覆われて、ステントそのものの血栓の素地となる要素を減らしてくれる。まあ、その開発は本当にあの2000年代前半から2015 6年ぐらいまでずっと続いたというふうに言えると思いますあの現在の薬剤溶出性ステントはかなりいいところに完成形に近いものになっているというふうに言えると思うんですね、うん、そうするとやはりあのダプトの期間をそれほど長くなくてもいいんではないかというふうにこう舵が切られたというのがここ数年のことだというふうに
0: 思います、うんもう本当にあの最近までステントというのはいろいろと進歩してそ,うです、ね、それに合わせて、まあ、基本的にはダフトの期間は短くなる傾向にあるとそれはそのまま出血のリスクも少なくしてくれるということで、まあ、患者にとってはよ、まあ、より安全にに使ええるといいうううふうに考えてよろしでですね
1: そうですねねそ道具としてはあの非常に安全性が高まってきたというふうに言えると思います。ただあの、これ先生方日常臨床されてて感じられてることかと思いますけれども、ここ10年ぐらいっていうのは患者さんがそのまま年齢、年を取った。そんなような印象を受けている方多いんじゃないかと思うんですね。例えば同じ PCI を受ける患者さんでも10年前の統計と今の統計を比べると平均年齢が上がってきてる。これ間違いなくって。そうすると我々は実は良い道具を使っているんですが、最近ではより高齢者に。こういった治療を施しているっていうこれまた事実がございます。こういった点で、あの今度はステントとかその場所だけではなくて、患者さんのリスクを評価しなければならないという方向に、我々の考え方をちょっとマインドセットを変える必要が出てきたというふうに言えると思います
0: 。あのまあ、専門のところで、あの pci やってダプトでまあ、でも状態は落ち着いてるから、あとはフォローアップお願いします。ということで、まあ、お聞きの先生でもフォローアップしている患者さんおられると思うんです。けれども、基本的にダプトの状態で。まあ、あの引き受けて。さじゃあいつ頃それをまあやめるのかこれどういうふうに今決まってるんでしょうか
1: そうですねあの去年出されました「フォーカス・アップデート」のガイドラインの中でもまずは患者さん高齢化してまいりましたので出血のリスクをしっかり評価しましょうとそれは高齢ですとか心不全の起用がありますとか、えーまあ、フレイルなんかも最近では注目される要素になります。出血のリスクが高い人は、まあ、できるだけ短めにという方向でまずは考えを持つとその次に血栓のののイベントのリスクがどれぐらいいあるのかとととううことを評価しましまょうとそれは実は心筋梗塞のあとであったりとかステントをたくさん入れる必要があったような場合とかそういう要素があるんですね。あこの人はちょっと長い方がいいなっていうふうにまあ,あのステントの治療をしたものは意識をしてご開業の先生方にこの方は半年続けてくださいこの方は3ヶ月で大丈夫でしょうっていうようなお話をさせていただくと思うんです。一方でですねあの先ほど高齢化してきたというお話をしましたが高齢ですとか心不全の起用がある人機能が悪いこういったことは実は血栓のリスクと出血のリスクどっちも高いということが分かってきたんですねですからこれがもう本当に差し加減という部分が非常に大きくなってまいりましてあのちょっと強めのでもダプトじゃない。つまり、高血症麻薬の中でも P2Y 受容体拮抗薬を短剤で投与しよう。長期的にはそういうことをして、血栓のリスクも出血のリスクもどっちもこう抑えようっていう、そういう手法を捉えることも多くなってきて、ガイドラインにもそのことが記載されております。
0: まあ私はあのダフトから一剤サップトにするときにはアスプリンかなと思ってましたけども今はむしろこの P2Y12 受容体阻害薬まあ気候薬の方も使うことは考慮した方がいいということですね。そうですね
1: 。あのずいぶん増えてきたと思いますし最近ではあの保険診療でも認められるようになってまいりました
0: 。わかりました。あの複雑な話をわかりやすく教えてきました。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。お客様は昭和大学循環器内科学主任教授新家敏郎さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしました
0: ドクターサロンを終わります。